en Donosti Cultura y Ratia les invitamos a leer. Leemos para todas vosotras, para todos vosotros, grandes relatos, relatos breves que puedan leerse en unos 15 o 20 minutos y que siempre pertenezcan a grandes escritores, a los grandes maestros de la literatura. Y esta semana nos hemos fijado en Doña Emilia. Naturalmente estamos hablando de Emilia Pardo Bazán, la gran escritora a caballo entre el siglo XIX y principios del XX, que fue compañera sentimental de Benito Pérez Galdós, como todos sabemos, y una escritora que cultivó muchísimo el cuento y que es realmente extraordinaria. Y hoy eh, lo vais a comprobar porque me dispongo a leer un breve relato suyo que tiene como título... Agramante. Ya conocéis la historia de aquella dama del abanico, aquella viudita del celeste imperio que, no pudiendo contraer segundas nucias hasta ver seca y dura la fresca tierra que cubría la fosa del primer esposo, se pasaba los días abanicándola a fin de que se secase más presto. La conducta de tan inconstante viuda arranca severas censuras a ciertas personas rígidas, pero sabed que en las mismas páginas de papel de arroz donde con tinta china escribió un letrado de La aventura del abanico, se conserva el relato de otra más terrible, en demostración de que el santo Fo, a quien los indios llaman el Buda o Sakyumani, aún reprueba con mayor energía a los hipócritas intolerantes que a los débiles pecadores. Recordaréis que mientras la viudita no daba paz al abanico, acertaron a pasar por allí un filósofo y su esposa. Y el filósofo, al enterarse del fin de tanto abaniqueo, sacó su abanico correspondiente, sin abanico no hay chino, y ayudó a la viudita a secar la tierra. Por cuanto la esposa del filósofo, al verle tan complaciente, se irgió vibrando lo mismo que una víbora, y a pesar de que su marido le hacía señas de que se reportase, hartó de vituperios a la abanicadora, poniéndola como solo dicen dueñas irritadas y picadas del aguijón de la virtuosa envidia. Tal fue la sarta de denuestos y tantas las alaracas de constancia inexpugnable y honestidad invencible de la matrona, que por primera vez su esposo, hombre asaz distraído, a fuerte sabio y mejor versado en las doctrinas del I King que en las máculas y triquiñuelas del corazón, concibió ciertas dudas crueles y se planteó el problema de que si lo que más se cacarea es lo más real y positivo, por lo cual, y siendo de suyo propenso a la investigación, resolvió someter a prueba la constancia de la esposa modelo que acababa de abrumar y sacar los colores a la tornadiza viuda. A los pocos días esparció la voz de que la ciencia sinense había sufrido cruel e irreparable pérdida con el fallecimiento del doctísimo Li Quan, que así se llamaba nuestro filósofo, y de que su esposa, Pan Xiao, se hallaba inconsolable, a punto de sucumbir a la aflicción. En efecto, cuantos indicios exteriores pueden revelar la más honda pena, 
advertíanse en Pan Xiao, el día de las esequias, torrentes de lágrimas abrasadoras, ojos fijos en el cielo, como pidiéndole fuerzas para soportar el suplicio, manos cruzadas sobre el pecho, ataques de nervios y frecuentes síncopes, en que la pobrecilla se quedaba sin movimiento ni conciencia y solo a fuerza de auxilios volvía en sí para derramar nuevo llanto y desmayarse con mayor denuedo. Entre los amigos que la acompañaban en su tripulación se contaba el joven Tahio, discípulo predilecto del difunto, y Mancebo, en quien lo estudioso no quitaba lo galán. Así que se disolvió el duelo y se quedó sola la viudita, toda suspirona y gemebunda. Tahio se le acercó y comenzó a decirle, en muy discretas y compuestas razones, que no era acuerdo afligirse de aquel modo tan rabioso y nocivo a la salud, que sin ofensa a las altas prendas y singulares méritos del fallecido maestro, la noble Pan Xiao eh, debía hacerse cargo de que su propia vida también tenía un valor infinito y que todo cuanto llorase y se desesperase no serviría para devolver el soplo de la existencia al ilustre y luminoso Li Quan. Respondió la viuda con sollozos, declarando que para ella no había en el mundo consuelo, además de que su inútil vida nada importaba desde que faltaba lo único en que la tenía puesta. Y entonces el discípulo, con amorosa turbación y palabras algo trabadas, en tales casos son mejores que muy hilados discursos, dijo que puesto que ningún hombre del mundo valiese lo que licuan, ¿Alguno podría haber que no le cediese la palma en adorar a la bella Pan Xiao? Que si en vida del maestro guardaba silencio por respetos altísimos, ahora quería por lo menos desahogar su corazón, aunque le costase ser arrojado del paraíso que era donde Pan Xiao respiraba, y que si al cabo había de morir de amante silencioso, prefería morir de rigores, acabando su declaración con echarse a los diminutos pies de la viuda, la cual, lánguida y algo llorosa aún, tratándole de loquillo, le alzó gentilmente del suelo, asegurando benignamente que merecía en efecto ser echado a la calle y que si ella no lo hacía era solo en memoria de la mucha estimación en que tenía su discípulo el luminoso difunto. Y sin duda la misma estimación y el mismo recuerdo fueron los que, de allí a poco, cuando todavía por mucho que la abanicase no estaría seca la tierra de la fosa de Licuán, impulsaron a su viuda a contraer Vínculos eternos con el gallardo Tajío. Vino la noche de bodas y al entrar los novios en la cámara nupcial notó la esposa que el nuevo esposo estaba no alegre y radiante, sino en extremo abatido y melancólico, y que lejos de festejarla, callaba y se desviaba cuanto podía. Y habiéndole afanosamente preguntado la causa, respondió Tajío con modestia que le asustaba el exceso de su dicha y le parecía imposible que él, el último de los mortales, hubiese podido borrar la imagen de aquel faro de ciencia, el ilustre Li Kuan. 
tranquilizóle Panchao eh, con extremosas protestas, jurando que Licuán era sin duda un faro y un sapientísimo comentador de la profunda doctrina del libro de la razón suprema, pero que una cosa es el libro de la razón suprema y otra embelesar a las mujeres y que a ella Licuán no la había embelesado ni miaja. Entonces Tajío replicó que también le angustiaba mucho estar advirtiendo los primeros síntomas de cierto mal que solía padecer, mal gravísimo, que no solo le privaba del sentido, sino que amenazaba su vida. Y Pan Xiao, viéndole pálido, desencajado, con los ojos en blanco, agitado ya de un convulso temblor, «Mi sándalo perfumado», le dijo, «¿con qué se quita ese mal?». Sépalo yo para buscar en los confines del mundo el remedio. Suspiró Tajío y murmuró, ¡Ay, mísero de mí, que no se me quita el ataque, sino aplicándome el corazón sesos de difunto! Y apenas hubo acabado de proferir estas palabras, cayó redondo con el accidente. Al pronto quedó Panciao, tan confusa como el lector, y ahora el oyente, puede inferir, pero enseguida se le vino a las mientes que en los primeros instantes de inconsolable viudez había mandado que el luminoso Licuán, que al luminoso Licuán lo enterrasen en el jardín para tenerle cerca de sí y poderle visitar todos los días. A la verdad no había sido nunca. De todos modos ahora se, fel se, se felicitaba de su previsión. Tomó una linterna para alumbrarse, una azada para acabar y un hacha que sirviese para destrozar las tablas del ataúd y el cráneo del muerto. Y resuelta y animosa se dirigió al jardín, donde un sauce enano y recortadito sombreaba la fosa. Dejó en el suelo la linterna y el hacha, dio un azadonazo y enseguida exhaló un chillido agudo, porque detrás del sauce surgió una figura que se movía y que era la del mismísimo Li Quan, la del esposo a quien creía cubierto por dos palmos de tierra. «¡Sierpe escamosa!» pronunció el filósofo con voz grave. «¡Arrodíllate!» Voy a hacer contigo lo que venías a hacer conmigo. Voy a sacarte los sesos, si es que los tienes. Entre mi discípulo Tajío y yo hemos convenido que sondaríamos el fondo de tu malicia y sobre todo de tu mentira. No castigo tu inconstancia que solo a mí ofende, sino tu fingimiento, tu hipocresía que ofenden a toda la humanidad. ¿Te acuerdas de la dama del abanico? Y el esposo... Cogió el hacha, sujetó a Pan Xiao por el complicado moño y contra el tronco del sauce le partió la sien. Este ha sido, amigas amigos, el cuento de Doña Emilia Pardo Bazán que he seleccionado para esta semana agravante, un cuento cruel, un cuento que espero eh, os haya gustado. Bueno, pues nada, eh, nos despedimos ya, Viñaz Anchustegui en el control y yo mismo, Fernando Miquel Jauregui, os esperamos en un próximo relato, en una próxima semana. Ya sabéis cuál es nuestra consigna en Donosti, Cultura y Ratia. A leer.